0: Vous êtes sur RTL.
1: Olivier Bois.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et dans un instant, on va partir sur la route du Tour. Mais d'abord, les, les principaux titres. Les incendies en Gironde, les pompiers luttent toujours face à des flammes qui sont devenues à nouveau absolument incontrôlables hier soir. Les cinq campings qui avaient été évacués ont, ont été détruits à, à 90% au, au pied de la dune du Pila. Baptiste Durieux a pu joindre Mathieu Valbuena, le joueur de foot qui joue en Grèce à l'Olympiakos. Il est propriétaire de l'un de ces campings
3: on n'arrive pas à y croire en fait, c'est un cauchemar et on n'a pas de mots en fait, c'est de la tristesse, c'est catastrophique, non pas que pour les campings mais pour euh, la région, c'est terrible, il fait très très chaud en Gironde, il y a des vents qui sont été défavorables pour nous, on n'a aucune visibilité, on a envie de se battre, on a envie de ne pas baisser les bras et que euh, c'est une catastrophe qui s'est passée et qu'il euh, va falloir se reconstruire. Maintenant en étant très attaché à cette, à cette région-là, c'est des hectares qui ont brûlé mais aussi euh, bien avant ça c'est des endroits... Euh, magique, man magnifique. Et aujourd'hui, mon sentiment que j'ai envie, c'est de pas baisser les bras, de rien lâcher. Et on fera tout pour refaire quelque chose de magnifique. Hein à cet endroit-là, parce que c'est un endroit magique et qui
1: tient à cœur. Document RTL, la réaction de Mathieu Valbuena, propriétaire de l'un des campings détruits. Il répondait à Baptiste Durieux. À Landiras, le feu lui aussi est hors de contrôle. Un pyromane présumé a été arrêté. Il était déjà connu pour des faits similaires. En Bretagne, également, le feu a gagné les monts d'arrêt dans le Finistère. 1400 hectares ont brûlé. 500 personnes ont dû être évacuées. C'est du jamais vu hein, dans ce département. L'État lance l'opération pour renation EDF, il va racheter les parts des petits actionnaires autour de 12 euros. L'affaire pour écouter en tout. 13 milliards. Et puis la météo, on vous retrouve euh, clair de l'orme. Il euh, y a des grosses chaleurs, mais on respire quand même à, à l'ouest. Commençons oui, par là.
4: Surtout à l'ouest, on a perdu en l'espace de même pas 24 heures jusqu'à 20 degrés. C'est le, le cas, par exemple, à Brest, où il faisait pas loin de 40 degrés la veille. Là, aujourd'hui, on est descendu à 23 degrés. C'est le cas également du côté de la Rochelle, où on est passé de 41 degrés à 25, ou encore Biarritz, 40 degrés à 25 degrés. Donc des températures enfin plus respirables. Bon, par contre, ailleurs, il va falloir encore faire preuve d'un peu de patience, surtout sur sur Un large quart nord-est Et même en direction de la vallée du Rhône Où les températures seront encore vraiment brûlantes Entre 38 et 40 degrés Cet bon, après-midi, oui, sur une large
1: partie du pays
4: Exactement, surtout cet après-midi Et ailleurs, ce sera, mon compris, entre 30 et 34 degrés Donc c'est chaud aussi, mais pas aussi chaud que pour les régions que je vous ai exposées Je rappelle que 70 départements sont encore en alerte canicule Et déjà, 11 départements sont aussi en, en alerte orage hein, pour ce soir Puisqu'on a un axe orageux qui va se développer en fin d'après-midi Début de soirée du Pays Basque Il va investir progressivement le Sud-ouest jusqu'à perdre en activité vers le massif central, mais des orages vraiment dont on va surveiller car au programme de fortes chutes de grêle, mais aussi de très fortes rafales de vent entre 80-90 km heure.
1: Merci beaucoup, Claire Delorme. Et comme promis, on prend la direction de la route du Tour RTL Tour de France 2022. C'est donc la 16e étape aujourd'hui. L'arrivée des Pyrénées entre Carcassonne et Foix, 178 km et demi, tous les centimètres comptent dans un col, on va retrouver sur la route du tour Nicolas Georgerot, euh, Nicolas le, le départ a été donné tout à l'heure à, à midi 40 hein.
5: Exactement, et avec euh, sur ces routes sinueuses de l'eau des deux Larièges, toujours cette chaleur, 32 degrés, mais évidemment c'est beaucoup moins étouffant euh, que ces euh, derniers jours. Il y a toujours cette actualité euh, Covid, avec notamment Chirel et Paris peintre dans la formation H2R Citroën, non partant, touchés par le Covid. Ils n'ont pas été autorisés à prendre le départ, ils ne sont plus que trois coureurs dans cette formation H2R Citroën, et Covidis, également touchés par le Covid. Kemna, lui, malade, mais pas avec le Covid, est également euh, non partant. La situation de course pour l'instant, après un petit peu plus de 15 km et eh bien, et la première difficulté qui a été négociée à la côte de Saint-Hilaire, il y a un groupe de 29 coureurs à l'avant, avec notamment 7 français, Le Gac, Madouas, Boué, Galopin, Burgodeau, Goujard, ou encore Barthes. Et d'ailleurs, Burgodeau et Goujard sont en train de prendre quelques longueurs d'avance sur ce groupe, donc à l'avant, et avec un, un peloton qui est à plus de 3 minutes et 40 secondes. Dans la deuxième partie de, de l'étape, Olivier, il y aura le port de Lers oui. et le mur de Péguerre le mur de Péguerre a une route à peine il a fait mal à l'orange à la berre visiblement
1: cette... il l'a ah, reconnu oui,
5: exactement et puis <rire> on se souvient qu'il y a quelques années on avait eu les clous de tapissier qui avaient été jetés ah, dans cette descente vrai, oui. on avait frôlé un drame et euh, voilà en tout cas l'étape se termine par plus de 25 km de descente et de plat merci, à
1: à merci Nicolas Georgerot on vous retrouve à 13h30 pour un nouveau point sur la course sur la moto RTL
2: les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
1: Allez, jusqu'à 14h30, vous avez la parole avec nous au 3210. Vous nous appelez sur les sujets qui vous intéressent, les incendies, la chaleur. On parlera également de la mort de Dany hein, à 77 ans. Et puis des Rolling Stones, tiens, qui font un concert ce soir à Lyon. Kiss Richards et Mick Jagger, je rappelle, sont âgés de 79 ans. Mais on va commencer avec vous, Ludovic. Bonjour Bonjour. Vous nous appelez du Finistère, parce que précisément, dans le Finistère, on a un incendie également qui est parti hier, très violent, très virulent, des gens, 500 personnes ont dû être évacuées. C'est une première dans votre département qu'il y a un tel incendie Oui,
6: hier, il y a eu exactement 8 départs de feu
1: sur ah. tout le Finistère. Oui, dans, euh, dans une journée caniculaire, c'est là encore une, une sorte de chaleur.
6: Bah, déjà, c'est exceptionnel d'avoir une journée caniculaire comme ça en Bretagne, euh, moi, j'ai 42 ans, j'ai jamais connu ça, c'est la première fois. Euh, et de voir de chez moi les, euh, les flammes, euh, qui, qui lèchent 5000 de braspar enfin, la petite chapelle qu'on a, à laquelle on est tous très attachés ici dans le Finistère, c'est compliqué. Donc, euh, Oui, c'est ça, vous êtes, euh, ju vous
5: êtes juste, euh, vous êtes
6: juste à côté. Juste, moi, j'ai juste, j'ai vu, en fait, de ma maison, j'ai vu sur les monts d'arrêt. Ouais. Donc, j'ai vu la progression du feu partir. Et, euh, et, et, gagner, et gagner 5 000 de brasse pas. Hein, C'était impressionnant.
1: Et le feu est parti euh, en forêt C'est une forêt euh, alors, avec non, quel pas une for type d'arbres
6: C'est de la végétation basse. Euh, C'est des, euh, des brouillères. C'est euh, euh, un peu comme dans le maquis. En fait. C'est assez sec. Et euh, le feu est parti dans un bâtiment agricole. Oui. Donc, euh, est-ce que c'est de la paille que, voilà. Mais euh, pour ma part, euh, hier, moi, j'ai découvert ça quand je suis rentré du travail, parce que ça brûlait. Euh, ça avait commencé en début d'après-midi,
1: hein, juste avant 15h, ouais, ouais, je crois.
6: Ouais, c'est ça. Et, euh, et ça, vous avez ça. vu la
1: progression Alors, ça a été. Ah ouais, ben, de, ultra de moi,
6: Enfin, je vais dire, j'ai passé une partie de la nuit à regarder le, le, le feu, le feu avancer, quoi
1: quelles euh, quelle était votre euh, je sais pas votre émotion ah, face bah, à ça que c est, c est, c est, hein, bah, vous n'imaginez pas d'ailleurs voir ça parce que ça n'est jamais, jamais, jamais arrivé
6: encore une fois chez vous. jamais 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 mais c'est à la fois à la fois angoissant euh, à la fois euh, triste on a envie de porter secours mais on ne sait pas si on peut aller aider euh, les pompiers parce qu'on veut défendre aussi notre terre euh, donc c'est compliqué quoi. donc euh, voilà j'ai discussion j'ai appelé des amis ce matin qui m'ont appelé qui ont juste ça ils m'ont dit mais toi es juste à côté j'ai dit ouais et puis euh, euh, et eux ils étaient sur la place, sur une plage euh, à côté de Brignogan et euh, à Ménéane, c'est pareil un autre endroit, un feu dans, dans un champ euh, euh, qui a brûlé en, en un quart d'heure de temps, le, le, le champ a brûlé complètement, donc euh, c'est des
1: situations que nous on ne connaît pas quoi. Donc, euh... Et ce sont, ce sont 1400 hectares ouais, en quelques heures qu'on brûlait, c'est absolument colossal hum. euh, On va vous retrouver Ludovic, vous voulez bien rester avec nous quelques minutes encore parce qu'on oui. a encore envie de vous, vous entendre sur ce feu qui part aussi en Bretagne et qui est vraiment le symbole de cette vague de chaleur et de cette catastrophique qu'on qu commence encore une qu'on qu vit ensemble encore une fois ça n'est jamais arrivé dans, dans le finistère à tout de suite le une qu'une courte pause sur rtl et on vous retrouve
2: olivier bois les auditeurs ont la parole sur rtl participez au débat en appelant le 32 10 50 centimes la minute olivier bois les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Et on est ensemble jusqu'à 14h30 et, et comme hier, vous êtes vraiment très très nombreux à nous appeler pour nous faire part de votre choc face aux incendies, que ce soit en Bretagne, que ce soit en, en Gironde également, il y a énormément de réactions et, et, et d'appels, guillemets de hein. ouais,
7: Absolument, hein. il y a quand même près de 20 000 hectares de forêts qui mmh. sont partis en furet, demi, non, fumée, 2000 pompiers toujours mobilisés sur le front. Les pompiers manquent-ils de moyens Réponse du lieutenant-colonel Éric Agrénier de la Fédération Nationale des Pompiers de France. Il était au micro de Stéphane Carpentier ce matin.
6: La Fédération Nationale alerte depuis longtemps sur les effets euh, du réchauffement climatique. Cette année, il est évidemment indiscutable que les effets sont là. Donc, Il faut que tout le monde prenne la mesure de ce qui se passe dans notre pays, mais également à l'échelle de l'Europe. Nous sommes seulement le 19 juillet.
1: L'été va être encore très très long.
7: L'été encore très très long. Et vous, est-ce que vous avez été évacué Est-ce que vous êtes toujours sur le bassin d'Arcachon Qu'est-ce que vous voyez Avez-vous vu ces fumées Avez-vous été près des flammes Continuez à nous appeler au 30-10.
1: On a des coups téléphones de ces personnes évacuées. 20 000 personnes évacuées rien que sur le, le secteur de la teste de bûche en Gironde. On vient d'entendre justement ce, cette interview du pompier sur les moyens qu'il faut déployer pour lutter face au, au, au feu. On va vous retrouver Ludovic. Précisément, vous, euh, vous voyez le travail des pompiers. Est-ce que, par exemple, vous avez des canadaires que vous Oui, avez on, des canadaires oui parce que... on a, a qu'un seul canadaire. Un seul canadaire. Qu oui, parce qu'ils sont déjà largement mobilisés euh, sur ouais. le, le, les, les deux incendies en, en Gironde. Donc, euh, <rire> là encore, il n'y a pas, y a pas euh, autant de canadaires dont on aurait besoin par rapport à l'équipe qu'on est en train mais, de vivre. Mais,
6: mais, mais on le voit clairement qu'on manque de moyens. Enfin, euh, enfin je veux dire... Euh, alors, je ne veux pas faire de politique, mais il y a peut-être des budgets qui seraient peut-être à, à revoir. Mais euh... bah Même voilà, si encore une fois
1: dans votre département, euh, quelque part comme on n'a jamais vu ça c'est clairement pas, vous êtes mais tellement pas, pas question... un secteur prioritaire où il y a des gens c'est pas, pas une question de priorité ou une question de secteur, oui. c'est une question de
6: de, de terre nationale enfin, c'est la solidarité nationale qui doit ouais. primer à ce moment là c'est pas si ça brûle plus en Gironde et puis qu'une fois euh, tous les 50 ans en Bretagne on a besoin d'un canadier. je pense qu'il serait tout à fait en plein à, à, à nous prêter un canadier. mais, euh, mais c'est voilà. plutôt l'accumulation
1: euh... et le fait qu'il y en ait trois en, en même temps mais qui fait ça. que c'est un casse-tête pour les pompiers qui encore une fois travaillent euh, 24 heures sur 24, on, on entend régulièrement ça. leur épuisement mm -hmm. en Gironde c'est absolument hallucinant moi, je vous assure que s'il y a un appel qui est fait aujourd'hui dans
6: la journée, on s'y reçoit des notifications Facebook pour aller faire un pare-feu avant pour débroussailler dans les monts d'arrêt. Moi, je quitte mon travail, je m'en vais, vais là-bas pour préserver, préserver le, la, et la, la faune et la flore des, des monts d'arrêt. Hein, parce que enfin, voilà,
1: c'est la terre avant tout. Est-ce que le feu gagne du terrain Est-ce qu'il peut y avoir des habitations ou des, des villages menacés à, à plus ou moins long terme par, le, par les feux tout à fait, vous avez des habitations qui sont isolées dans
6: dans les monts d'arrêt, il euh, y a, des, y a des, euh, des lopins de forêt où vous avez en plein milieu de la forêt euh, une habitation, vous avez des, des exploitations agricoles qui sont un peu euh, dans les monts d'arrêt, euh, euh, étendu, donc il y a à la fois les animaux, il y a à la fois bah, le, aussi le, le patrimoine des gens. Donc, euh, ouais, ouais. et puis là, les vents ont tourné. Moi, là, actuellement, je suis à Morlaix. Vous avez, euh, bah, on a tous les, les retours des vents, des et, et on est dans le brouillard.
1: Enfin, ce matin, on est passé. Vous, euh, deux, aussi, vous deux êtes dans le, dans le brouillard. Ouais. 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 Et on, on décrit en Giron des fumées qui sont euh, irritantes, parfois même ouais, la cendre ça, qui ça, arrive. Ça, ça, vous, ça ouais, vous, oui. vous, vous le vivez également
6: ah Bien sûr. Hier, sur euh, euh, la Roche-Maurice, il y avait des retombées de cendres. Il faut savoir que la Roche-Maurice, les, les monts d'Arrée, il y a 30 kilomètres. Hein. Mmh. Donc, euh, ouais, il y, a des, il y a des retombées de cendres. Euh, les colonnes de fumée, elles étaient très très hautes. Hein. Est-ce que la fraîcheur est
1: arrivée chez vous euh, pour le coup, alors, après, après la, on a la, la eu calicule eu, Alors
6: On a eu une averse. Alors certes, la chaleur est tombée. Là, actuellement, il fait 28 degrés. Ah, euh, C'est relatif. Donc, est à, hier, l'eau était à 28 degrés euh, dans les flaques. Euh, donc euh, euh, la fraîcheur, oui, on l'a parce que voilà, enfin, il fait un peu plus frais, mais, euh, mais non, non, on sent bien qu'il y, qu y a la chaleur et mmh. le réchauffement climatique. Nous, on en est ici dans le Finistère assez, assez conscient et, et on l'observe euh, euh, sur les bords de plage avec la prolifération des algues vertes et tout ça. Mais ça a pas l'air euh, de d'énerver
1: ou d'exciter euh, plus de monde que ça. Hein, donc euh et nous, tout il, seul, seul, faut on faire, il faut encore une prise de conscience et ah, mais Complètement, et complètement. Euh, Les drames que l'on faut... est en train de vivre oh... Mais il ne faut pas attendre que tout brûle pour avoir oui. une prise de conscience. Oui. Il faudrait peut-être réagir avant. Aussi. Merci beaucoup Ludovic de nous avoir appelé au 3210 sur RTL pour nous faire part donc, de votre émotion, de votre choc. Vous aussi, euh, je rappelle que vous êtes dans, dans le Finistère, en face de ces monts d'arrêt qui sont en train de brûler. 1400 hectares de forêts qui, qui brûlent, du jamais vu dans ce secteur-là et dans le département. Euh, on va accueillir maintenant Bernard. Bonjour Bernard oui bonjour. Alors vous vous êtes euh, précisément donc le, sur euh, l'incendie hein. en, en, en Gironde. Vous habitez où Bernard Aurigne. Aurigne, Vous êtes à, vous êtes à côté.
3: Aujourd'hui on est dans le centre le centre de tout ce qui brûle autour. Hein. Oui c'est ça. Et vous avez été
1: évacué vous euh, la semaine dernière Nous on a
3: été évacué jeudi, jeudi jeudi à
1: 23h30, 23h30 euh, minuit. Ouais. Vous avez été. Euh, dans ces cas-là, il y a tout de suite un sentiment d'urgence. On vous avait prévenu le soir que c'était une, une possibilité. Comment ça se passe quand on est évacué oui, vraiment bon. au milieu de la nuit on a, on a été prévenu qu'il euh, y avait
3: des risques parce que les vents tournants, euh, peu de pompiers encore, puisque le, le feu démarrait hein, en définitive. Il y avait que la veille qu'il avait démarré. Mais euh, on était, euh, les pompiers étaient là, dans la commune, euh, protégeaient bien les, les habitations. Vous, vous êtes à Et combien de a...
1: kilomètres, vous, de l'origine du sinistre par rapport à la dune du Pila, pour qu'on s'en rende, rende compte 80 kilomètres, à 80. peu près, à ouais. vol d'oiseau. Oui, étiez... Donc ce sont deux, deux sinistres totalement différents. Hein. Ouais. Vous avez été évacué pour lequel des deux sinistres, vous
3: nous, nous, c'était sur euh, Landiras, Landiras, ah, Torigna. Hein.
1: j'avais pas. Euh, c'est celui pas qui a le plus brûlé, hein, puisqu'il y a, y a 12, 000, 12 000 hectares à peu près qui ont brûlé aujourd'hui, hein. Mm. Et ce n'est
3: avez... pas, pas fini, ça continue. Non, hein. ça
1: continue encore, même les pompiers ont dû décaler leur, leur quartier général parce que le feu, le feu progressait et est loin en, 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 encore d'être sous contrôle. Et, et donc, c'est même si on est prévenu, quand on vient vous annoncer qu'on part de chez soi, qu'on quitte sa maison, euh, qu'on quitte ses affaires, qu euh, comment on le vit C'est un déchirement total. Ah oui. C'est un déchirement total parce qu'en même
3: temps, c'est plusieurs générations qui, qui sont en train de disparaître. Parce que ce qui a été fait à Orignes il y a 150 ans, 200 ans, c'était encore des champs. Ils ont planté, nos ancêtres ont planté des, des pins, etc. Et puis tout, tout part en, en trois heures, quoi. Et vous habitez où maintenant Maintenant, c'est ma nièce qui m'a recueilli à, entre Castillon et Saint-Émilion. Et on est sur les hauteurs et on voit toujours cette fumée et cette odeur qui arrive. À, je suis à à vol d'oiseau à 35 km 40 km
1: Vous avez 78 ans, hein, c'est ça Bernard Oui. Euh, vous avez vécu euh, toute votre vie sur le, dans, dans ce secteur-là. Euh, on, on entend vraiment votre émotion dans, dans votre voix, le, le, le choc que, que vous avez vécu depuis une semaine et que vous continuez de vivre, puisque vous dites que vous voyez encore le feu qui emporte tout au, au loin, là.
3: On ne voit pas le feu. Hein. Je, vois, je vois la fumée, je vois les odeurs, j'ai les odeurs encore, mais c'est épouvantable, quoi, pour... Euh... Aurignes était un village paisible, euh, comme l'Andiras, comme, comme euh, Saint-Magne qui est en train maintenant, paraît-il, d'être évacué depuis, depuis euh, hier. Tout, tout est évacué, euh, Villandreau, tous ces petits villages qui sont typiques du sud de la Gironde. Et qui sont entourés exclusivement de forêts de pins, euh, qui sont en train de brûler, c'est horrible. C'est horrible.
1: Votre Ça maison n'a être... pas été endommagée pour le moment. Non, euh, aucune
3: maison, aucune maison sur Orin. Il si, y, a, y a une maison qui serait, qui aurait été brûlée, mais je n'ai pas confirmation. Hein. Ouais.
1: Donc votre mais tout a été protégé. Préservé.
3: Là, ouais. là dessus, euh, moi je je veux pas polémiquer parce que les pompiers ont fait un travail extraordinaire. Il il faut pas oublier que il faisait 40 degrés, qu'ils étaient habillés en, en protection, donc, euh, ils, ils pouvaient pas respirer, euh, comme, comme ils voulaient, etc. Ouais. et ils ont fait un travail extraordinaire. On
1: a entendu des témoignages de pompiers qui, euh, qui étaient au bord du coup de chaud, qui parfois jusqu'au bout de leur force tentent de lutter contre les flammes et qui au, au dernier moment sont obligés de reculer parce qu'ils sont au bord du malaise, euh, tellement il fait chaud et tellement évidemment ils sont protégés et que le, le feu va beaucoup plus vite qu'eux et, et, et beaucoup trop fort. Merci de, de nous avoir appelé, Bernard, on va faire une petite pause euh, au, sur le 3210 et on va retrouver Nathalie euh, dans un instant qui elle aussi euh, est touchée par ces incendies, son village a été encerclé, on va, on va la voir. Dans un instant au 32.10, à tout de suite sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL les auditeurs ont la parole sur RTL avec Olivier Bois.
1: Et on est ensemble au, au 32 10. à nouveau vous nous appelez énormément pour ces, ces incendies, pour ces incendies qui touchent à la fois la Bretagne la, la Gironde. On va parler également de la, de la chaleur dans un instant parce que même si ça rafraîchit par l'ouest, Guillemette Franquet il, reste, il fait très chaud toujours sur une très grande partie du territoire.
7: Oui, absolument, un programme de la chaleur, toujours cette chaleur
8: suffocante.
9: Elle A une également la chaleur des records de température ont été battus hier dans de nombreuses
10: villes.
8: Dans le nord et à l'est du pays, on va encore s'approcher des 40 degrés.
10: 70 départements sont encore en alerte orange, la canicule concerne encore une très grande partie du pays. Ouais,
7: 40 degrés à Paris, 40 à Lille, 38, à Strasbourg, Florilège, des températures attendues au pic de l'après-midi. Alors, les chaleurs se déplacent vers l'est, c'est ce que vous disiez, hein, oui. Olivier, la façade atlantique, elle, respire avec une baisse importante des températures. Un petit exemple, à La Rochelle, hier, il a fait près de 42 degrés et aujourd'hui, eh bien, 23 degrés. Donc, la chaleur...
1: Bah, appelez-nous si vous êtes à La Rochelle. Si vous euh, vivez ce matin, enfin un coup de frais, un peu d'air euh, pour respirer. On sera ravi de vous accueillir au, au 32 10. On va parler de la chaleur dans un instant. On a un coup de téléphone de Laurent qui nous appelle de Lille. Je lis, je lis sur ma note, je n'ai jamais connu ça. Euh, il attend, les, on attend plus de 40 degrés à, à Lille. On y est presque déjà, d'ailleurs, dans le Nord. Mais on va retrouver maintenant Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez vous là encore sur les incendies. Hein. Vous avez été aussi directement concerné par euh, par la menace des flammes. Vous êtes où précisément, vous Nathalie
8: Alors je suis. Vous demandez d'entendre euh, Bernard qui est à Aurigny, hein, qui oui. a été évacué. Et moi, c'est mon village. Hein, euh, depuis, vous aussi, vous êtes de euh... génération. Je suis d'Aurigny, mais je n'y habite pas tout continuellement. Et mais autour, en revanche, j'ai des forêts familiales et, et sur lesquelles je travaille et dont j'ai hérité, dont je m'en occupe parce que la forêt, c'est un travail. Il hein, ne faut pas croire que que la forêt, on laisse pousser sans rien faire, hein. c'est une culture. Voilà, et donc effectivement, Aurignes, dans la nuit de mercredi à jeudi, je crois. Euh, oui, je, non, c'est ça mercredi à jeudi. Elle a été encerclée par les flammes, ouais. et, et donc euh, en première, en, en une première fois. Donc là, ils ont évacué euh, le village. Euh, effectivement, à 11 h 30
1: Nathalie, est-ce qu'on a, per... a perdu la connexion, visiblement, téléphone avec Nathalie Est-ce qu'on la retrouve tout de suite ou On va laisser quelques, quelques instants avant qu'elle nous, elle nous rappelle. On va parler de la, de la chaleur. Je vous le disais, Laurent nous a appelé parce qu'on on dit qu'il y a un peu de fraîcheur qui est arrivé par l'Ouest ce matin. Mais une très grande partie du pays est concernée encore par les très fortes chaleurs à Paris et à Lille. Euh, Laurent, c'est là où vous vous trouvez. Bonjour Laurent. Bonjour,
0: bonjour Olivier. Ça Alors vous,
1: ouais, ça va et vous-même je vous demander. Oui, chaudement. chaudement. Vous avez jamais connu ça. C'est ce que vous venez de nous dire. Non, jamais, au standard,
0: jamais connu, jamais connu des températures aussi, aussi élevées. Euh, moi, c'est ce que je disais. Je dis que de toute façon, on arrive euh, dans une catastrophe, mais absolument planétaire, où en fait, l'homme va détruire l'homme, parce que on parle de pollution. C'est dans 10 ans, on va arriver à des températures qui vont être de 43, 44 degrés. Ça va être de pire en pire. Tout ça, c'est parce que que c'est l'agressivité humaine et qui est cette surconsommation qui accélère inévitablement, euh, je veux dire le, le, la sécheresse et les, les fortes températures. Regardez les forêts, regardez les animaux qu'on tue, euh, qu'on impunément et qui pollue la planète. D'ailleurs, j'écris un livre. Euh, actuellement qui sortira en mois de novembre et je peux vous dire que vous allez tomber sur les fesses l'homme va détruire l'homme et ça j'en suis intimement persuadé et parce qu'aujourd'hui euh, euh, on est dans un cercle infernal un cercle qu'on ne peut pas arrêter de toute façon on ne peut plus arrêter cette, ce, ce cercle infernal est on ne sait pas encore
1: si on peut inverser la tendance ce qui est sûr c'est qu'avec la, la, la force d'inertie de toute façon dans les 15 prochaines années quoi qu'il arrive on, on va s'habituer à ces nouvelle chaleur et puis après c'est tous les objectifs qu'on voit du GIEC pour limiter les, les, euh, la consommation ou la, la consommation d'énergie pour limiter en fait la hausse des températures mais le mouvement il est là de toute façon oui, de toute façon,
0: euh, moi je pense euh, je pense que ça va devenir mais vraiment catastrophique. Je pense que ça va devenir catastrophique. Euh, et quand je parlais de, 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 de pollution, la couche d'ozone, euh, quand je parlais des fleuves qui sont de toute façon pollués, les fleuves, la mer avec du plastique dedans, et, et je le redis, les animaux, parce que vous savez combien ça ramène de pollution à l'ozone, tout ça, mais c'est un truc de fou, de, de un, un truc de malade. C est, c est... Et moi je crois que L'élevage, c'est l'élevage... Euh... L'élevage, oui, l'élevage, oui, l'élevage, hein. je m'exprime mal, l'élevage, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire machine, euh, machine arrière, de toute façon, parce que de toute façon, c'est la guerre des prix, je vous l'ai dit, c'est l'agressivité humaine, vous savez, c'est comme le Titanic, le Titanic, c'était le plus grand bateau du monde, il était insubmersible, donc on va traverser les mers, on avait peur de rien, mais finalement, il a coulé. Et pour vous, c'est quoi le modèle, le,
1: le modèle vers lequel il faut tendre alors Pour, euh... je vais vous dire tout de suite le modèle, le modèle. Et pourtant, je suis,
0: je suis bougé, un hein, de métier. Hein, le modèle, c'est de devenir déjà, euh, de manger beaucoup moins de viande, d'être flexitarien, euh, voire végétarien. Déjà, ça commence comme ça. Après, le modèle, c'est respecter, euh, c'est économiser au maximum l'énergie. D'accord euh, Ça, c'est primordial également.
1: Et, Laurent, pardon, on, on, dû faire, il doit y avoir une erreur sur votre fiche. On me dit que vous êtes bouché. Ça doit être une, une erreur oui. de transcription ou vous êtes bouché Oui, je suis bouché. Ah, mais... Je suis bouché. D'accord. Vous oui. venez, Et... venez nous dire qu'il ne fallait plus consommer de viande. Ah mais non, mais non, il ne faut ah. plus. je ne faut plus. Et j'écris un, un livre justement
0: qui sortira au mois de novembre. D'ailleurs, on pouvait aller sur Internet. C'est le scandale des boucheries dans la grande distribution. Je peux vous dire, mais vous allez tous tomber sur les fesses. Parce mmh. qu'il y a des photos avec. Il y a vraiment, tout est bien illustré, euh, je parle de pollution, je parle de de, de, de l'agressivité humaine, je parle de, 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 de plein de choses, et, et aujourd'hui on en est là. Et aujourd'hui c'est pour ça que je me dis que l'homme à l'homme. J'en suis intimement persuadé. Et, et, et c'est pour ça. Et je me répète, c'est comme le Titanic en croyant submersible mais la Terre n'est pas un de la terre peut mourir également.
1: Est-ce que et ces nous... événements, en tout cas, qu'on est en train de vivre euh, vont, vont accélérer les prises de conscience on, on verra, en tout cas, là, il y a un vrai choc de toute la population face à, à la fois à ces incendies euh, boostés, évidemment, par la, la chaleur et la sécheresse. Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir appelés. Euh, Victor, Victor, notre spécialiste des réseaux sociaux, on réagit beaucoup là-dessus aujourd'hui encore, hein, ce, ce midi.
11: Eh oui, encore pas mal de réactions euh, sur notre page Facebook. Les auditeurs ont la parole sur les incendies. Gwénola nous dit « Je suis navré pour ces régions qui subissent les feux, c'est absolument dramatique Pierre nous dit simplement La maison brûle et nous regardons ailleurs référence, et référence évidente à Jacques Chirac Et Sylvie craint que cela ne dure encore longtemps Malheureusement, je pense que cela n'est que le début Et que l'été va être très long pour nos pompiers Merci beaucoup,
1: Victor, pour toutes ces réactions. Vous continuez à nous écrire sur le Facebook. Les auditeurs ont la parole. Vous continuez à nous appeler au 3210 sur la chaleur, sur les incendies. On va parler politique également dans un instant. Est-ce que vous comprenez la stratégie de Marine Le Pen en ce moment à l'Assemblée nationale Elle critique euh, vertement Emmanuel Macron, mais le Rassemblement national pourrait voter la loi pouvoir d'achat parce que le, le RN veut faire preuve quelque part de bonne volonté. On va demander toutes les explications à, à William Galibert de notre service politique à tout de suite au 3210 sur RTL.
2: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. RTL. Tour de France 2022.
1: Et on va partir sur la route du Tour. On vous retrouve sur la moto RTL Nicolas Georgerot. Donc 13 e étape aujourd'hui entre Carcassonne et Foix. Les Pyrénées au programme. Le duel attendu peut-être. Peut-être. La revanche, Pogachar wingegaard
5: ah, il y a un terrain, il y a un terrain, effectivement, <rire> dans, lors de cette 16e étape euh, de l'étape avec, euh, on le dit tout à l'heure, le port de l'air, c'est le milieu de l'équipe. Ah, gotcha. là on a un vrai problème de liaison euh, C'est bon, vous entendez, Nicolas allez-y, euh, allez, allez les Le col de l'Espinas, la deuxième difficulté, le col de l'espinasse. Et euh, il y a une situation de, de course avec un, un Français en tête, c'est Coujar qui est encore quelques secondes d'avance euh, sur un groupe où il y a plus d'une vingtaine de coureurs, avec notamment euh, les deux coureurs qui l'accompagnaient au début, mais qui se sont relevés, Burgodo et Jorgensen. Et puis, euh, dans ce groupe des vingtaine de coureurs, il y a quand même le 11e du Général, Vlasov, qui est à 10 minutes et 32 secondes, le porteur du maillot à poids, Guécheque, le porteur du maillot vert, Walmart, le, le peloton, maillot jaune, lui, est à plus de 6 minutes. Et il y a des Français comme Galopin, Le Gac,
1: Padoise, Boué, ou encore... On Nico... cette... du tout Olivier, tout à l'heure. Allez, à, à tout à l'heure à 14h. Heure. Merci beaucoup, Nicolas Georgerot. Euh, on va retrouver Nathalie maintenant. On a eu une petite rupture de liaison tout à l'heure. Nathalie qui nous appelait euh, des Landes, qui a été directement concernée par une évacuation euh, sur le feu de Landiras. Euh, Nathalie, on, on vous retrouve. Euh, vous aussi, donc vous, vous voyez maintenant à distance votre village qui est menacé par ces incendies qui sont toujours incontrôlables dans oui. le secteur de Landiras. On rappelle, on est dans les terres hein, à une quarantaine de kilomètres de Bordeaux.
8: Absolument, oui, d'ailleurs, effectivement, on en a parlé, on voit les fumées, on sent les fumées depuis ce matin dans, sur Bordeaux, et oui, effectivement, c'est un incendie dramatique, ce qui me révolte, c'est que c'est, bon, en principe... C'est un pyroman qui a allumé. Euh, l'a allumé, la test, c'est une voiture qui a pris feu. Enfin, ce sont des facteurs humains qui font que la forêt brûle, parce que la forêt, mmh. ça ne s'enflamme pas tout seul. Hein. Un
1: accident, un... en l'occurrence, à la, la teste de bus Et par contre, un un, on rappelle qu'un pyromane, le pyromane présumé, est en garde à vue voilà. depuis euh, hier et, et qu'il est en train de voilà. répondre aux au forces de Ce n'est enfin,
8: pas, pas ça qui va nous remettre nos forêts en place, hein, parce que là, la forêt, alors une maison brûle, et c'est dramatique pour ceux qui perdent leur maison ça se reconstruit. Une forêt, ça va demander 30 ans avant de retrouver ce que l'on voit brûler, là. Ce sont des pins qui ont entre 15 et 30 ans, oui. et, et voilà, il faut... Et il faut vous avoir... êtes une spécialiste,
1: Nathalie, parce que vous possédez, vous, une, une forêt privée de pain, c'est ça hein
8: la... Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis une spécialiste, mais enfin, j'essaie quand même d'y de, de, de travailler intelligemment, tant qu'à faire, et voilà, quoi, et donc là, il va falloir tout couper, il va falloir replanter, et puis laisser pousser. Moi, je vais planter pour ma fille et mon petit-fils, voilà, je ne le verrai pas.
1: Oui. Ah bon parce qu'on avait un auditeur hier qui nous disait que finalement bon évidemment c'est catastrophique ça personne ne le, ne le remet en cause mais que une fois le bois mort évacué euh, la terre se repose un petit peu on replante et peut-être que dans euh, 5-6 ans on retrouve euh, quand même un, une forêt de, de pins euh, conséquente. Vous ah êtes non, moins optimiste, visiblement. Oh, bah,
8: oui, ça, je ne sais pas qui dit ça, 5-6 ans. Oui, on envoie des. des c'est une première poussée. Après, il va falloir éclaircir, comme on appelle justement, pour nettoyer autour des petits pains. Mais après, si vous voulez, puisque quand même la forêt, c'est une industrie. Hein, c est, c est... Ben, voilà, donc il faut attendre. Il vaut mieux attendre 20, entre 20 et 30 ans. Alors, moi, j'ai connu mes grands-parents qui attendaient 60 ans. Maintenant, ça, ça ne se fait plus. Mais il faut au moins attendre 20 ans avant de faire une coupe, quoi. Hein, voilà, enfin, une coupe euh, sérieuse. Hein, voilà. Donc, c'est du travail de long haleine moi j'ai vécu ça mes grands-parents me disaient toujours ce sera pour toi entre guillemets quoi il y a, ya un travail euh, un, un travail long la terre c'est long voilà la forêt c'est long voilà et, et, et c'est ça qui, qui me révolte quoi parce que tout ce travail qui a été fait il faut tout recommencer on a eu la on a eu la tempête en, 2000, en 99, on a eu la, la tempête en 2009 et maintenant il va falloir replanter sur des, des, des milliers d'hectares quoi. Ouais. Donc ça va être ça va être long en plus parce que ouais. avant de tout couper et de remettre en route, après sûrement qu'on manquera de, de plants parce qu'il va falloir tellement planter que ça va être difficile. On repart sur une période difficile, il faut beaucoup de volonté pour euh, pour reconstruire la forêt. C'est vrai que c'est ça fout un peu au moral quand même quoi. Ouais. Hein, voilà. c'est vrai que moi depuis euh, Mardi, que ça commençait à brûler, et puis qu'on voit. Euh, c'est pas que pour moi, c'est pour tout le monde. C'est un drame pour tout le monde.
1: Oui, et c'est un choc travail, pour toute une quoi. population. On ah, l'entend oui, tous oui, les oui, jours voilà. sur RTL. Oui. Euh, et, les conséquences puis... sont dramatiques. Merci Nathalie, euh, merci de nous avoir appelé au, au 32-10 directement merci concerné. Euh, oui, bah avec plaisir. Rappelez-nous quand vous voulez, euh, dès que la situation euh, évolue, on vous attend euh, tous les jours, si vous le souhaitez, au, au 32-10. On va faire une courte pause. Dans un instant, on va. On va changer de sujet, on va parler politique. C'est en ce moment la loi pouvoir d'achat qui est à l'Assemblée. C'est un premier vrai grand test pour le, le gouvernement qui, on le rappelle, n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée, qui doit faire des compromis pour faire voter ses textes. Et il se trouve que Marine Le Pen fait preuve plutôt de bonne volonté. On va s'interroger sur la, la nouvelle stratégie du Rassemblement national. A tout de suite sur RTL. Olivier
2: Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois.
1: Et on continue avec vous au 32-10. On a parlé des incendies de la chaleur. On va parler politique maintenant, euh, sur cette loi pouvoir d'achat à l'Assemblée en ce moment, euh, guillemets de Franquet. Le gouvernement qui cherche des alliés, parfois inattendus.
7: Absolument. Et Marine Le Pen en profite. Elle poursuit sa stratégie de dédiabolisation. La présidente du Rassemblement National a annoncé qu'elle voterait en grande partie les mesures du projet de loi pouvoir d'achat présenté depuis hier par le gouvernement à l'Assemblée nationale.
12: Nous, Député du Rassemblement National, nous avons clairement entendu le message des Français. Ils ne veulent pas d'obstruction, mais du travail constructif. Nous voterons l'essentiel des mesures que vous proposez. J'aimerais que notre attitude responsable inspire le gouvernement et nos collègues macronistes pour améliorer les mesures par nos propositions.
7: La présidente du RN a lancé un appel aux oppositions. Elle dit « tendre la main », mais pas pour elle pour les Français, je cite. C'est une stratégie d'opposition à la nupe, la coalition de gauche, qui n'a pas manqué de dénoncer les, je cite, « bons alliés de oui. la Macronie ». Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette stratégie du RN Est-ce que Marine Le Pen vous paraît plus crédible Est-ce que, pour vous, le RN est une opposition constructive Appelez-nous au 30-10.
1: Merci, Guillemette. Et on est avec William Galibert, du service politique d'RTL. Bonjour, William. Bonjour, cher Olivier. Alors, vous, vous allez nous éclairer euh, sur cette stratégie de Marine Le Pen. D'abord, on rappelle quand même la loi pouvoir d'achat, c'est le premier vraiment... Euh, Énorme test pour le gouvernement sur un projet de loi phare euh, de la campagne électorale.
11: Oui, euh, et premier gros test à l'Assemblée. On a vu euh, la semaine dernière ce qui s'est passé oui. sur le, le, le projet de loi sanitaire euh, qui devait donc, notamment s'occuper de, du, du pass sanitaire et où le gouvernement s'est retrouvé euh, en minorité, euh, parfois sur, sur certains articles. Donc là, on, est, euh, on, a, on a un obstacle à franchir pour ce gouvernement. Oui. Ils sont dans le dur. Hein, oui, pour le parler, gouvernement pour, il voulait pour parler, réimposer...
1: Enfin, garder la possibilité d'avoir le passe sanitaire aux frontières. Voilà. Y avait Voilà. Et, et
11: l'alliance des votes, l'alliance de fait entre les votes du Rassemblement national et de la Nup et de l'extrême droite et de l'extrême gauche a mis le gouvernement Borne et, et en, des en défaut aussi. sur certains Ils articles. Tous voilà. Contre cet article de loi. Là, en l'occurrence,
1: euh, Marine Le Pen elle dit qu'elle va voter. À la fois, elle est très critique vis-à-vis d'Emmanuel Macron et à la fois, elle dit qu'elle va voter ce projet de loi de pouvoir d'achat, alors qu'il n'y a pas sa mesure qu'elle appelle de ses
11: veux sur la, une baisse massive de la TVA pour les produits de première nécessité. Marine Le Pen, elle a décidé d'apparaître euh, constructif, ça, ça on l'a ça dit à l'Assemblée, euh, et surtout elle sait qu'elle passe un grand test. Jamais on n'a vu débarquer comme ça 90 députés du Rassemblement National, 89 députés d'extrême droite au Palais Bourbon. Donc, elle a passé des consignes très claires à son groupe. Déjà, même sur la forme, il faut qu'on ait l'air sérieux. Donc, messieurs, dames, c'est euh, costard-cravate et bien rasé et les tailleurs pour, pour, pour les dames. Et déjà, il faut qu'on ressemble à une opposition crédible. C'est la respectabilité sur la forme et aussi sur le fond, avec un, une ligne de crête assez difficile à tenir, effectivement. Elle ne cesse de dire, votre projet-loi, de ça ne va pas assez loin, euh, vos propositions sont déjà obsolètes, ce n'est pas suffisant pour les Français, mais... Je suis constructive et je vois eh bien que les petits pas. On va, je se les contre, quand même. on va se contenter des petits pas et je ne vais pas voter contre une revalorisation, par exemple, euh, des petites retraites ouais. parce que les Français ne le comprendraient pas. Donc c'est une sorte de en même temps euh, mariniste, si on peut dire. Ah, et c'est une oui. stratégie qu'elle assume de normalisation qu'elle avait, qu avait d'ailleurs. Euh, Ces pendant, pendant la, la campagne. Exactement. C'est une stratégie euh, dont on a euh, pu apprécier euh, les, les, les choses pendant la campagne présidentielle. Euh, où est-ce la sentait un petit peu en retrait, ou en tout cas euh, avec ce. ce... Euh, cette, euh, ce désir de mmh. prendre un petit peu de hauteur, de s'intéresser euh, au vrai sujet. On ne l'entendait le, plus sur ces thèmes euh, autrefois de prédilection comme l'immigration. On l'entendait plutôt sur le pouvoir d'achat. Bien Là, elle est dans, dans cette même démarche de respectabilité, de crédibilité vis-à-vis -vis de son électorat et, et toujours avec cette idée que euh, le plafond de verre existe de moins en moins pour elle et qu'elle peut élargir son, son spectre électoral. Avec l'idée qu'elle a été confortée aussi par l'élection parce qu'elle avait été critiquée au départ en disant elle est en train de oui, se normaliser tact... et
1: Éric Zemmour est en train de la dépasser sur la droite et finalement euh, c'est elle qui l'a emporté eh ben, à, à, no à la fin.
11: Nombre d'analystes euh, politiques et on se met parfois dans le tas euh, n'avaient pas anticipé la situation euh, telle qu'elle s'est produite. Effectivement, on s'est dit euh, elle a tort, elle va se faire euh, manger ses parts de marché par euh, par Éric Zemmour. Résultat, euh, non seulement euh, c'est elle qui a mangé Éric Zemmour et, ouais. et elle a su euh, aussi que, comme ça gagner en spectre et peut-être euh, faire venir à elle des électeurs qui encore quelques années étaient euh, rebutés, ne serait-ce que par le nom de Le Pen. Et elle veut être l'antinups, Un dernier mot là-dessus, c'est vraiment euh, elle est calée sur le lantiste. Voilà, bah c'est le, le choc des oppositions. Hein. C'est un peu la partie de ping-pong. Ce qui a d'ailleurs été dénoncé euh, hier par les, les députés euh, macronistes en disant euh, euh, voilà, on, on, euh, on a l'impression de regarder un match de tennis entre deux oppositions qui ne cessent de s'invectiver. Euh, la nupe d'un côté, euh, qui, euh, elle, va voter massivement contre absolument toutes les propositions faites par le gouvernement et donc Marine Le Pen qui, euh, qui voudrait aller plus loin qui voudrait euh, bloquer les prix de l'essence, qui voudrait diminuer euh, le, la TVA, tout ça sera rejeté par le gouvernement mais ça ne l'empêchera pas de voter pour ces articles et dernier mot, il y a donc une stratégie anti-nup, entre guillemets, pour se montrer comme l'opposition la plus constructive. Puis il y a aussi un petit baiser de la mort ou oui, petit, euh, à, à Emmanuel Macron, en lui disant Ça n'arrange pas du tout. Ta que... loi va peut-être passer, mais si elle passe, ça sera aussi en partie grâce aux voix du Rassemblement National, et, mmh. et tu devras ensuite l'expliquer à, à ton propre camp. En tutoiement, alors, très bien. <rire> Merci beaucoup, William Galibert,
1: du service politique d'Hertel, et vous nous avez été nombreux à, à nous appeler sur ce sujet. On va accueillir d'abord euh, Arnould, je ne fais pas d'erreur, oui. c'est votre prénom – Oui, tout à fait, bonjour Olivier. – Bonjour, merci, ah, merci de nous avoir appelés. Vous avez écouté religieusement, j'imagine, William Galibert. <rire> que peut-on ajouter après tant de, de clarté euh, Qu'est-ce que vous pensez vous de cette stratégie D'abord, est-ce que vous l'avez perçue assez clairement vous ?– bah, Ça fait quand même
9: de, depuis quelques années que Marine Le Pen essaye de normaliser le Rassemblement National, déjà en ayant changé le nom du parti, puisque ça s'appelait Front National avant. Euh, donc ça fait… Quelques années que c'est comme ça, même durant cette campagne électorale de la présidentielle, elle a été un peu moins radicale qu'elle ne l'a été dans les autres, dans les autres élections. Elle a parlé un peu moins de, d'immigration, elle a parlé un peu plus de pouvoir d'achat, etc. Donc oui. Bien sûr, euh, je ne suis pas naïf, moi je ne suis pas un électeur du Rassemblement National, je ne suis pas naïf je pense qu'elle qu essaye de normaliser au maximum son parti, de le rendre de plus en plus respectable euh, et, et je trouve en cela qu'elle est hyper aidée par la NUPES et particulièrement par la France Insoumise parce que quand je regarde le spectre de, de l'Assemblée Nationale aujourd'hui les gens les plus radicaux, ce sont les gens de la, la France Insoumise, euh, ils sont insupportables, euh, c'est à la limite un parti, on, on s'interrogeait il y a quelques années de se dire, est-ce que le Rassemblement était un parti républicain. Je dirais que oui, c'est un parti républicain. Et aujourd'hui, quand je me pose la question sur la France insoumise, je dis non, ce n'est pas un parti républicain, oui. c'est un parti révolutionnaire. Mais
1: sauf que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, ils se battaient aussi un peu pour le titre de premier opposant de France. Donc est-ce qu'elle va pouvoir tenir ce rôle avec cette stratégie euh, que William Galibert qualifiait de en même temps à la Marine Le Pen
9: je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais en tout cas, c'est clair qu'en en, en ayant ce type de stratégie, euh, et comme le disait William Delibert, elle essaye d'éliminer de, de, totalement le plafond de verre, et, et c'est clair qu'il y a des électeurs qui vont la trouver moins radicale qu'elle ne l'était avant, et qui... Peut qui seront peut-être plus à même à voter pour elle la prochaine
1: présidentielle. William, le, le, en même temps, il est quand même difficile euh, dire votre loi est très mauvaise, il y a, tout est mauvais quasiment mais je vote pour, c'est quand même voilà, là, le, pas facile le, à tenir.
11: Le texte s'y prête parce qu'on est sur des mesures immédiates pour le pouvoir d'achat, des mesures sur l'essence, des mesures pour revaloriser euh, les retraites, les minima, pour euh, l'allocation adulte handicapé. Tous les textes euh, ne se prêteront pas à cet, à cet exercice un peu, un peu équilibriste où là, elle a beau de dire, bah, regardez à, à quel point nous on est constructif, vous ne reprenez pas nos propositions et même malgré tout, bah, nous on vote parce qu'on sait que ça fait gagner quelques euros euh, aux Français. Et à, à Arnould, vous qui êtes euh, visiblement un observateur
1: euh, averti de la politique, vous, vous pensez que la stratégie euh, peut être payante enfin, Vous me disiez que vous n'étiez pas devin. Euh, non,
9: je, 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 je... Bah, – Écoutez, euh, depuis, de, depuis quelques années, quand même Marine Le Pen a cette stratégie et on peut constater quand même que d'élection après élection, euh, le pourcentage de, de l'extrême droite augmente. Euh, donc euh, oui, euh, on, peut, on peut constater qu'elle est payante. Et, et je suis d'accord avec William Gallibert. Aujourd'hui, c'est quand même absurde, quel que soit ce qu'on peut penser de la loi sur le pouvoir d'achat, on peut être d'accord ou pas d'accord sur certaines mesures, mais l'objectif c'est quand même d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. Euh, Qu'un parti... Qui d'extrême gauche qui devrait normalement défendre les gens les plus défavorisés, ne vote aucune mesure, c'est complètement illogique, complètement absurde, euh, même s'ils si ne sont pas d'accord sur la totalité des mesures, mais ça va quand même dans le bon sens, moi je suis pas un pro Macron, mais quand même. C'est aberrant. Et comment voulez-vous que les gens s'intéressent à la politique quand on voit cette petite guerre politicienne qui n'est que pour essayer d'avoir de, des postes en plus ou en tout cas des voix en plus C'est pas, pas responsable et c'est pas raisonnable.
1: Merci Arnoul de, de nous avoir appelé au 3210 sur RTL pour donc cette, cette stratégie de Marine Le Pen. On va continuer à en parler d'ailleurs juste après la pause, quelques instants et on se retrouve au 3210. à tout de suite.
2: Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL.
11: Olivier Bois
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL
11: ah, voilà, Painted Black On peut bien
1: Painted Black Les Rolling Stones, les papis du rock qui sont en concert ce soir à à Lyon, on voulait en parler avec vous au 32 10, c'est incroyable. Il a 79 ans Mick Jagger qui met Francais. Ouais, Oui
7: absolument et quand même, ça fait 60 ans de carrière
1: pour ça, lui. Hein. C'est le 60 tour, le, la tournée des 60 ans de carrière.
7: Et donc lui évidemment il a visité la capitale des Gaules, il pouvait pas s'en priver et il a, figurez-vous, exercé un peu son français. Tout
13: est paradis dans cet enfer. Est...
7: Tout est paradis dans cet enfer et rendez-vous au show, On se voit au concert Mick Jagger s'est baladé ouais. en fait à Lyon mais hier. Oui, est ça, il Et a fait une petite vidéo sur Instagram. Il y avait un
1: patron de bar qui s'est rendu compte après coup que Mick Jagger oui, était exactement. venu boire un verre dans son bar mais il n'a pas tilté tout de suite.
7: Absolument. Et Olivier, selon vous, avec quelle chanson les Stones vont ouvrir ce soir
1: Ah, je ne sais pas du tout.
7: Et ben après nos confrères de Lyon Mag, ce sera avec Street Fighting Man.
1: Je la connais pas celle-là. William non plus, mais... Oui, Très bien, c'était
7: pour ça qu'il la passe, c'est pour la faire connaître.
1: Bon bah on, on, Vous nous appelez au 3210 sur les Rolling Stones. Ah, on, on essaie d'avoir Eric Jean-Jean on va l'avoir normalement au téléphone parce que lui, il a vécu des aventures incroyables avec les Stones il nous racontera ses tournées. Absolument hallucinante, cette base de fans qui les suit partout, quoi qu'il arrive. Donc si vous assistez au concert ce soir à Lyon, si vous avez déjà vécu un show des Rolling Stones à plein nu pour nous raconter ce que c'est et à quoi ça ressemble de voir ces rockeurs inusables sur scène. On va continuer un peu avec la, la politique. On va accueillir maintenant Abdelatif. Bonjour Abdelatif. Est-ce que vous êtes avec nous Non, pas encore. William Galibert, on va, vous
11: êtes resté heureusement avec nous autour de la table. Ne vous inquiétez pas. Si les auditeurs <rire> ne répondent pas, je répondrai toujours présent. Alors,
1: vous nous avez juste donné un, un, un point tout à l'heure euh, intéressant. Donc, on a compris un peu, effectivement, la stratégie du Rassemblement National. Mais le côté baiser de la mort pour Emmanuel Macron... Euh, qui s'il doit faire voter ses textes avec le seul appui du Rassemblement National se retrouve un peu quand même gêné aux entournures.
11: Oui euh, parce que l'idée de base c'est d'aller euh, chercher les voix manquantes euh, on va dire euh, chez des euh, socialistes modérés ou chez euh, principalement des députés euh, des républicains, hein, ça a été ça. clairement affiché les, et les oui. clins d'œil d'ailleurs faits par Emmanuel Macron encore euh, lors de son interview du 14 juillet sur la droite euh, sur la défiscalisation des heures supplémentaires sur l'arc
1: républicain voilà, ont on on été
11: on nombreux et puis euh, Emmanuel Macron il a défini clairement les choses, il a dit euh, les alliances, enfin, les, les coalitions les, 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 les voix, on peut aller les, les piocher euh, justement chez les républicains chez les socialistes, chez les écologistes mais euh, pas au rassemblement national mmh. et pas chez les insoumis qui d'après lui ne, ne font pas partie de cet arc républicain donc forcément si vous avez 89 députés euh, rassemblement national qui votent comme un seul homme et qui permettent à la loi proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron de passer, bah, euh, tout ça n'est pas exactement le plan qui avait été prévu non. par la majorité Elisabeth et par Born, Elisabeth Borne
1: avait... Elle avait d'ailleurs appuyé l'affaire voilà. à, à et son discours de politique Général, non, on, on, en citant tous les patrons de groupe, sauf...
11: sauf... Le Rassemblement National et, et, et Mathilde Panot de la NUPS. Et que disent les, les députés macronistes bah, Ils essayent d'évacuer un peu la chose en disant, bah, nous on débat euh, dans l'hémicycle, ensuite euh, chacun est libre de son vote. Donc euh, nous ne draguons pas les voix du Rassemblement National et si elles viennent à nous, bah, ce n'est pas de notre faute, entre guillemets. Ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un appel en
1: tout cas, c'est ce qu'ils disent pour le moment. Merci William, on accueille donc Abdelatif qui est arrivé au 10. Bonjour Abdelatif. Bonjour. Alors, cette stratégie de dédiabolisation, de normalisation, pour vous, c'est une, une stratégie de façade
13: C'est clairement une stratégie de façade. Marine Le Pen, après des années en politique, après des années avec son père, elle a compris que tout simplement le parti, la politique du monoproduit, c'est-à-dire l'islam, l'immigration, ne fonctionne plus. Ouais. Les Français... En tout cas, ça ne permet, <rire> permet pas
1: d'aller à 50% des voix.
13: Ça ne permet pas d'aller à 50% des voix. On a vu qu'elle a changé entre... Le, le, après le, le second tour de la présidentielle où elle a vraiment fait une campagne moi j'estime euh, géniale dans la mesure où elle a parlé du pouvoir d'achat elle a parlé de tout sauf euh, les sujets qu'on attendait d'elle et aujourd'hui elle a entre les mains le levier pour cette euh, assemblée nationale 89 députés elle suffit tout simplement dans certains, certains cas de s'abstenir pour faire passer des lois et elle montre aujourd'hui contrairement à la France insoumise que c'est un parti qui écoute, un parti qui peut euh, faire du compromis, un parti qui pense d'abord aux Français. Et en plus, ça ne sort pas, pas d'abord aux Français.
1: Vous n'êtes pas obligé de me répondre, évidemment, Abdelatif, mais notre précédent auditeur nous avait dit qu'il n'était pas un, un partisan, en l'occurrence, du Rassemblement National, mais qu'il était un, un observateur donc de, de la vie politique. Vous, vous êtes engagé politiquement euh, ou vous regardez ça comme un observateur Moi, je, un, suis, un je, suis un,
13: je suis vraiment un observateur. Euh, bah, J'interviens chez vous souvent. J'ai une petite chaîne YouTube dans laquelle j'interviens. Donc vraiment, je suis passionné par la politique française parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça devrait intéresser tout le monde parce que la politique, c'est très intéressant. C'est ce qui permet de faire avancer la société. et que... en tout cas... Est-ce qu'elle ne risque
1: pas de s'éloigner de sa base, justement, euh, des, des 20% d'irréductibles historiquement liés à la naissance du, du Front National plus proche de son père et de ses idées plus radicales Est-ce qu'elle ne peut pas perdre cette base, justement
13: Je ne pense pas, je ne pense pas, parce que euh, cette base-là, elle est ancrée. Cette base-là ne vote pas Front National, elle vote Marine Le Pen, et Jean-Marie Le Pen avant. Et cette base-là, elle va rester. Elle, aujourd'hui, sa stratégie, c'est d'amener d'autres personnes à dire, bah, finalement... Marine Le Pen n'est pas ce parti-là, du moins. Et, et, il a National. raison,
11: vous avez raison, Abdelatif parce que ouais. le nom, le seul nom de Le Pen, alors, finalement, suffit à dire, oui, on sait que on connaît ses positions sur l'immigration, on connaît ses positions sur la sécurité, euh, à la limite, le pari, c'est de dire, je n'ai même plus besoin d'en parler parce que mon nom euh, suffit, ouais. se suffit à lui-même sur ces sujets-là. Mais et, vous,
1: en vous écoutant, je, je pense à une chose, ça veut dire qu'elle a totalement euh, écarté l'hypothèse d'un Éric Zemmour qui pourrait euh, s'imposer dans le paysage politique au-delà de la présidentielle bah, qui est euh, en... En il, tout cas, la, la euh,
11: présidentielle euh, où euh, les déculottés d'Éric Zemmour à la présidentielle et aux législatives, puisqu'il n'a aucun élu euh, et aucun, aucun député euh, de, du camp Zemmour euh, n'a pu accéder à, à l'Assemblée, on suffit pour l'instant ouais. à, à évacuer un petit peu la menace. Elle considère qu'elle est tranquille euh, sur sa droite pour, euh, pour pouvoir pour euh, le moment, mener sa stratégie. Euh,
1: Abdelati, vous êtes d'accord avec ça
13: Je suis tout à fait d'accord, euh, d'autant plus que euh, la politique du monoproduit s'attacher à un seul un seul sujet qui est l'immigration, à un moment donné, même euh, ses soutiens, en ont un peu ras-le-bol, excusez-moi le terme, ils veulent un rassemblement national capable d'arriver au pouvoir. Ils veulent un rassemblement national capable à un moment donné, une fois qu'ils seront au pouvoir, bah, certainement qu'ils reviendront à l'origine, à l'original. Et appliquer ce qu'ils voulaient appliquer depuis très longtemps. Juste pour préciser, Marine Le Pen aujourd'hui ne parle pas d'immigration, mais vous qui êtes des journalistes, vous savez très bien que tout les lieutenants, eux, ils continuent quand même à en parler. Oui. Parce qu'il ne faut, faut pas il faut pas oublier. Et ils il faut... en parlent tous les jours, M. Chenu et tous les autres n'arrêtent pas d'en parler, n'arrêtent pas de proposer et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Quand ça vous fait, vous ça dites, fait partie, de il paraît, manière... de sa
1: stratégie, par exemple, de, de demander à Jordan Bardella, on le lit dans les, les analyses, de demander à Jordan Bardella d'incarner justement l'aile droite de, du parti quand elle s'occupe de, de recentrer un peu le, les débats. Merci Abdelatif de nous avoir appelé. On va accueillir Jean-Pierre sur le même sujet. Euh, Jean-Pierre, oui, précisément, bonjour. bonjour. Bonjour à vous. Vous nous bon appelez bonjour. du Jura, hein, Jean-Pierre, vous avez 75 ans. Et euh, vous, vous êtes, on parlait d'Éric Zemmour, euh, vous pensez qu'elle va récupérer l'électorat Zemmour et que la menace est, est enterrée, entre guillemets. Euh,
14: ce que je pensais déjà pour revenir sur le, le, le thème du débat, concernant Mme, Mme Le Pen, euh, oui, elle continue euh, disons euh, sa subtile stratégie et euh, intelligente de, 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 de donc du parti, du RN, en montrant sa respectabilité et sa responsabilité, en n'étant pas dans une opposition euh, systématique et dogmatique comme euh, la NUPES et le FI, et, et consort. Et peut-être même, peut-être à terme, euh, du fait de cette euh, bonne volonté, cette respectabilité euh, récupérer, pourquoi pas lors de certaines occasions, euh, une partie d'électorat, des, de, des, des PR ou des, ou voire même des macronistes en disant tout compte fait, elle n'est pas si, pas si, euh, pas, si, euh, pas, si euh, pas si diable que ça, quoi. Hein euh... Madame Le Pen, et donc euh, peut-être voilà à terme aussi une, une stratégie dans ce, ce domaine-là. Maintenant sur les électeurs de Zemmour, c'est vrai qu'il y avait une espèce de porosité entre les deux, les deux partis, euh, disons, euh, Eric Zemmour, il était plus radical parce qu'en fait, lui, comme le disait monsieur qui intervenait précédemment, c'était un monothème, mais euh, Dieu sait s'il était important parce qu'en fait, les autres thèmes abordés par les autres partis, c'était des thèmes euh, économiques, pouvoir d'achat. Alors là, on nous en a foutu des, des tonnes sur le pouvoir d'achat, mais euh, permettez-moi de dire que euh, il est certain que tous les citoyens lambda et autres, quand on a un peu plus d'argent dans son porte-monnaie, on est content, bien évidemment. Hein. On peut acheter, changer l'écran plat, on peut changer de voiture, on peut rester trois jours de plus en vacances, etc. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est pas la société à long terme. Euh, M. Zemmour avait une vue à long terme de ce que pouvait devenir la France. Euh, C'était une crainte sociétale et civilisationnelle. Après, le quotidien, euh, tous les partis, si vous voulez, se sont euh, ramenés sur le pouvoir d'achat. C'est qui, demain, un ras gratis. Ouais.
1: Voilà. Qui, qui enfin. correspondait, qui a rencontré, euh, en l'occurrence, la, la préoccupation de la population, si le thème s'est imposé au final. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir appelé au 32-10 nice, pour réagir à cette, cette stratégie du Rassemblement national et ce qu'on voit en ce moment à l'Assemblée par rapport à, à la, au vote du, de, la loi, projet, de la loi pouvoir d'achat. Euh, on va faire une courte pause maintenant. Dans un instant, il sera 14h. Ce sera le flash avec Alexandre de Saint-Aignan. A tout de suite sur RTL.
2: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL. RTL,
1: RTL il est 14h. Et c'est l'heure d'un nouveau flash avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Emmanuel Macron
10: envisage un déplacement en Gironde dans les prochaines heures peut-être même dès demain après-midi selon nos informations RTL, le chef de l'État qui devrait se rendre sur le front des incendies pour apporter son soutien aux pompiers aux habitants évacués également. à cette occasion, Emmanuel Macron pourrait aussi faire des nouvelles annonces en matière de lutte contre les feux. Les deux gigantesques incendies en Gironde ont pour l'instant brûlé 19 300 hectares de forêt. Ça représente presque deux fois la surface de Paris, à titre d'exemple, 2000 pompiers sont mobilisés sur place pour lutter contre les flammes. Plus de 34 000 personnes ont dû être évacuées. Et parmi les évacuations, on compte également des animaux du zoo, du bassin d'Arcachon. La quasi-totalité des pensionnaires ont été sauvés. Une dizaine d'animaux n'ont pas survécu aux fortes chaleurs et au stress, explique le ministère de la Transition écologique. Le thermomètre, qui a bien baissé aujourd'hui sur la côte atlantique mais qui continue de flamber sur tout le reste du pays. 38 degrés actuellement à Paris, à Beauvais ou encore à Troyes. Et record de chaleur également au Royaume-Uni canicule historique avec plus de 40 degrés enregistrés actuellement de l'autre côté de la Manche
2: Allez, en selle. RTL, Tour de France 2022,
10: 16 e étape cet après-midi en direct de la
15: route du Tour Christian Olivier, oui bonjour bienvenue sur la ligne d'arrivée ici à Foix dans le département, vous le savez des, euh, de l'Ariège où il fait déjà 39 degrés très très chaud donc à fois et euh, les coureurs du Tour de France euh, qui ont pris le départ, vous le savez, en tout début d'après-midi avec une échappée euh, conséquente de costaud et je dois dire assez incompréhensible, difficile à décrypter car vous trouvez des coureurs comme Van Art le maillot vert, avec Van Ouy donc, le belge de la formation de Jumbo euh, décidé donc à partir en éclaireur et à ne pas protéger Vingegaard, pareil pour l'américain McNulty, euh, pas décidé par conséquent à protéger Pogachar. idem pour les Français Madouas le GAC et l'Australien Storer pas décidé à protéger Godu euh, au classement général le coureur de la formation Rama FDJ et encore idem pour Edkoff le néerlandais parti en avant euh, éclaireur également et pas décidé à euh, protéger Bardet pour le classement général et à ce petit jeu-là dans cet échappée figure quelqu'un un russe Vlasov qui est le mieux placé au classement général et qui pourrait faire une remontée donc et griller quelques coureurs qui le précèdent cet échappé de 27 coureurs Nicolas Georgerot compte actuellement 5 minutes et 30 secondes d'avance sur les autres têtes d'affiche de ce peloton.
5: Et parmi les Français présents dans ce groupe, il y en a un qui a fait un petit numéro solo pendant une trentaine de kilomètres. C'est Alexis Goujard de l'équipe BNB Hotel. Il y a eu d'ailleurs des accords. Ils étaient trois avec Burgodo et Jorgensen, des hommes qui se sont relevés. Lui, il a poursuivi son effort, mais il a été repris il y a maintenant quelques kilomètres par le groupe donc de poursuivants qui étaient beaucoup plus conséquents et qui roulaient plus vite. On va approcher du sprint intermédiaire dans maintenant une bonne quinzaine de kilomètres et puis il y aura les deux difficultés majeures évidemment le port de l'air c'est le mur de Péguerre vous énonciez tout à l'heure les équipiers de quelques leaders et notamment on peut penser à le gars Madouas storeur pour la FDJ ce sont des coureurs qui peuvent à la fois jouer une victoire d'étape mais aussi de servir de, de point d'appui tout comme McNulty pour euh, Pogacar dans ses difficultés si jamais il y avait euh, jonction à un moment ou à un autre avec le peloton qui est derrière.
15: Très étonnant en tous les cas ce début d'étape concernant le maillot jaune pour les FDJ groupes à main ils veulent sans doute euh, placer des coureurs pour mettre sur une rampe de lancement God une victoire d'étape, en résumé la clé de la course, c'est Pogachar qui la détient prochain rendez-vous RTL Tour de France à 14h30
10: À tout à l'heure Christian, la météo pour demain ça va nettement se dégrader, se rafraîchir sur l'ensemble du pays, les températures vont chuter brutalement, accompagnées par des nuages, des averses fréquentes et souvent orageuses, notamment sur la moitié nord qui vont ensuite laisser place à des éclaircies, en revanche pas de nuages à l'horizon demain sur les bords de la Méditerranée, il fera 22 degrés à La Rochelle, 23 à Biarritz, 25 à Paris, 27 à Toulouse et 33 degrés à Marseille et les courses, c'est à Vichy ce soir. Les pronostics de RTL avec Equidia. Attention, le 13 et non partons. On vous conseille de jouer l'As, le 12, le 10, le 3, le 4,
1: le 7, le 5 et le 9. La dernière minute, c'est le numéro 3, Belgian Prince. Merci beaucoup. Parfait pour l'accent. Bravo, Alexandre de Saint-Aignan. A tout à l'heure. <rire> 15h pour un nouveau flash.
2: Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Allez, on continue. Voilà le nouveau jingle des auditeurs ont la parole. De 14h à 14h30. On va se détendre un peu, on va parler musique, on va parler Rolling Stones parce que les papys du rock sont en concert ce soir à Lyon pour leur tournée 60 Les 60 ans de carrière des Rolling Stones, on le disait Mick Jagger qui a fêté, je crois, lui pour le coup, ses 79 ans. Alors que Keith Richards va les avoir dans... Dans quelques jours ou quelques mois, on va demander ça à Eric jean, -Jean. D'ailleurs, il doit savoir. Bonjour, Eric jean, -Jean. Bonjour, comment ça va Ça va et vous, l'une des grandes voix de la musique sur RTL, évidemment. C'est vraiment sympa d'être bon, avec nous ce midi, Eric. On avait envie de parler des Rolling Stones, tout simplement. qu'ils bah, Oui, bah, 79 ans. Le, le, le
0: 26 juillet, l'anniversaire de Mick Jagger, ah, pour voilà. répondre à votre, à votre ah, question, les,
1: voilà, les 79 euh, ans. Il a pas encore, alors, d'accord
0: et non, et non, il est pas encore Il est né le 20, 26 juillet 1943 près Voilà. J'ai pas la date en tête de, de, de Keith Richard euh, mais, euh, Pardon pour l'accord Non, non, non mais je vous en prie euh, alors là, Franchement, euh, c'est pas comme si j'étais en vacances en même temps ouais, alors, Lui, il est né en, en décembre 1943 Lui, euh, il est né le 18 décembre 1943 Donc voilà, Donc tous les deux 79 ans euh, Mick aura euh, là dans quelques jours euh, Son anniversaire des 79 et, euh, En tout et voilà. cas, bon pied, et, bon oeil et, Ça c'est sûr
1: Et, et c'est vrai ouais. que moi, j'avais pu en tête qu'ils avaient cet âge-là quand j'ai entendu cette information. Et, et sur scène, on, on a du mal à imaginer ce que ça donne. Personnellement, je n'ai jamais vu les Rolling Stones en, en concert, ce qui n'est pas votre cas. Ils sont toujours au top de leur forme, les, les deux avec le, le groupe, ouais. le reste du groupe, d'ailleurs.
0: Oui, alors bah, il y en a de moins en moins, hein, puisqu'on oui. a un nouveau batteur. Vous savez qu'on a perdu Charlie Watts récemment. Exactement. Steve Jordan, qui est un batteur qui est beaucoup plus jeune, hein, qui a 64 ans, qui, uh, qui par est par sur Watts d'ailleurs Vraiment, c'est bien. Euh, oui, oui, absolument. C'est lui qui l'avait qu choisi comme successeur. C'est un type qui était le batteur de plein de formations, euh, qui vient du jazz et du blues. Et euh, C'est un Afro-Américain. Et, euh, et en fait, il était surtout le batteur d'une émission, euh, d'un célèbre talk show euh, aux États-Unis. Bon, voilà. Donc en fait, il reste euh, évidemment Mick et, et, et Kiss. Et puis Ron Wood aussi, qui est deuxième guitariste euh, du groupe, euh, mais qui est un tout petit peu plus jeune, j'ai envie de dire. Alors la dernière fois que je les ai vus, c'était à la U Arena. Nous étions euh, quelques 40 000, je crois qu'il y avait des deux concerts. Euh, c'était c'était assez sympa Qui était plus fatigué que Mick Jagger C'était, je sais pas, il y a 2-3 ans ah oui. euh, Là, vous me posez encore une colle Ils sont passés pas pas à la U-Arena C'était un des, un des premiers concerts À la U-Arena, avec un son qui était moyen Mais bon, c'était chouette de les, de les voir là-dessus Mais euh, en fait Qui euh, s'était un peu fatigué euh, Quant à Mick Jagger, il est hallucinant Mais mais il faut... Euh, la voix, est encore, la voix est encore oui. parfaite Oui, mais, mais la forme surtout. Mais, mais en fait, il faut arrêter d'imaginer que, que Mick Jagger euh, a été euh, exactement dans la même configuration de vie qu'East Richard. On oui, connaît les excès de Keith Richard, la drogue, l'alcool, etc. Moi, je pense que Mick Jagger, s'il boit un verre de vin par jour et encore, c'est même pas sûr. La drogue, ça doit faire 40 ans qu'il n'a pas vu euh, le, le, le moindre, le moindre, la moindre cigarette qui fait rigoler. Donc, voilà, c'est un type tous les jours, mais' Jäger c'est un fils de prof de sport il a toujours entretenu sa santé il danse tous les jours, il s'entraîne euh, j'adorerais avoir sa forme à 79 ans mais vraiment il, il, est, il est en pleine forme physique j'ai vu quelques images de répétition évidemment j'ai pas vu le concert encore hein. je sais que Steven est sur place donc je pense qu'il oui. aura lui des, des meilleures infos que moi Steven et que... il voilà, demain matin ouais, les Stones ils ont toujours marqué par leurs prestations scéniques ils ont toujours donné des concerts hallucinants et puis surtout des concerts qui ont marqué l'histoire de la musique
1: ils ont jamais été ringards depuis, euh, depuis non,
2: toutes ces années en fait, Et leurs shows ont jamais été
1: mais
0: non, parce qu'ils ont jamais été à la mode, en fait. Le, le vrai truc, si, si, vous, si, vous, si vous réfléchissez bien, en Rolling Stones, en fait, euh, on est dans le combo parfait du blues guitare, basse, batterie. On y rajoute des cuivres, on y rajoute des chœurs. Mais il euh, n'y a jamais des types qui sont allés faire de la musique synthétique là-dessus. Il n'y a jamais des types qui sont allés euh, faire des boucles de DJ là-dessus. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, le principe du, du fait d'être à la mode, c'est qu'à un moment vous n'êtes plus à la mode. Et les Rolling Stones, en fait, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à un, titre, un un disque des Rolling Stones des années. 70, à part un disque Rolling Stone des années 90, à part un disque Rolling Stone des années 2000. Oui, il y a toujours le fait, son, il y a toujours le, le son, la
1: voix, c'est reconnaissable. Exactement. En Ouais, et... absolument. Et puis les, les prestations scéniques, c'est dingue. Ah ouais. Eric, vous, vous pouvez rester encore avec nous, tous 3 trois minutes pendant vos vacances Oui, bien sûr. On fait une petite courte pause. Bien. On a Michel dans un instant qui a vécu un concert des Stones en 1973. Il avait 22 ans à l'époque et il va nous raconter ça. On, on vous allez échanger également tous les deux. Restez avec nous. Merci beaucoup, Eric. Encore euh, et à tout de suite sur RTL dans deux minutes.
2: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Olivier Bois. Olivier Bois. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: Ah, il, nous, il nous fallait aussi, celui-là, ce riff. Il sera peut-être là ce soir, j'imagine qu'il joue toujours euh, « I can get no euh, ah, satisfaction oui, sur scène ». Ce serait dommage de s'en passer quand même de ce riff de Kiss ouais. Richards, mythique de l'histoire du rock'n'roll. Alors, on est toujours avec vous, Éric ah, bah, Jean-Jean. Oui. En vacances, ouais. mais qui appelle RTG. Pour répondre à votre question, ouais. c'est sûr. Hein, c'est sûr. Euh, son... Peut-être même que
0: d'habitude, ils commencent par Start me Up. Je ne sais pas s'ils si vont le faire sur cette tournée, mais souvent, ils commencent par le gros riff. C'est veut dire
1: que qui s'appelle Start sûr. Me Up. Voilà. Non, bien sûr, on l'a entendu tout à l'heure. Euh, alors, Eric, on a un auditeur qui nous a appelé oui. au 3210, qui s'appelle Michel. Bonjour, Michel. B euh, bonjour, Yannick. Alors, c'est génial que vous nous ayez appelé, euh, Michel Darras. Vous avez 67 ans et vous ouais, avez hein. assisté, hein ouais.
12: Oui, j'ai assisté au concert en soixante de... En oh soixante oh euh, la au la la Forêt National de Bruxelles.
0: Ah euh, ouais ok l'histoire quelque qu chose, fait, chose 17, ça ben, 17 octobre 1973 en fait en 71 les euh, les les Stones vont euh, dans le sud de la France pour un album qui s'appelle Exile Main Street avec tous les excès qu'on connaît des Stones à l'époque la drogue etc et Keith Richard est donc interdit de territoire pendant quelques ah, temps en France voilà. et qu'est-ce qui que fait RTL et c'est génial de rencontrer des gens qui sont allés ce concert parce que moi ça me fait rêver ils vont affréter un train et ce 17 octobre les Stones ah, vont donner exactement. deux concerts un pour les auditeurs de Français d'RTL et l'autre pour les Belges. On a c appelé les auditeurs. Le
12: soir, je me rappelle plus. C'était C'était le, concert, des... pour oui, vous, écoutez, oui, le concert pour la France. Allô
1: Oui, vous le moi Le concert pour la France,
12: c'était à 17h. Et ensuite, le concert pour les Belges, c'était à 22 h je ne sais pas à peu près dans ces heures. là ouais. Et tout était bien réglé. Parce qu'il y avait une haie de chevaux de garde euh, qui séparait le, le premier concert qui partait et le deuxième concert qui est arrivé. Euh, c'était très agréable,
0: mais dans une ambiance et euh, euh, tout, tout temps. Et... C'était toute l'équipe d'Hertel qui avait organisé ça, sous la houlette de Jean-Bernard Hébé qui, euh, qui avait ouais. interviewé Mick Jagger. Enfin, c'était génial, c'est un truc dingue entre les acteurs Berkeley et, et, ah, et okay. les Stones, quoi. Ouais. Et, et Michel... en première
12: partie, en première ouais. partie, il y avait Billy Preston.
0: Ah oui. pas mal. Alors oui. Billy Preston, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un, un claviériste afro-américain oui. qui, qui a beaucoup joué avec, euh, avec les Beatles, notamment sur les oui. deux oui. derniers albums. Des Beatles, Exactement, il, est joue là, est oui. il joue ouais, sur Get Back. incroyable. Il joue sur Get Back, on l'a vu
1: dans le documentaire. Euh, C'est même lui qui pacifie un peu les rapports Lennon-McCartney pendant euh, ah bah oui. Abéraud le White Album. Là, parce que, Exactement. Et, et c'était un les... musicien exceptionnel. Oui.
12: Le titre qu'il jouait à ce moment-là, c'était Nothing from Nothing.
1: Oui, c'est ça, chanson de oh Et là Michel, Michel j'imagine que vous rêveriez d'être à Lyon ce soir. En, en l'occurrence, vous, euh, vous avez fait
12: 5 ou 6 concerts de, des Stones, c'est ça hein Oui, j'ai vu. Je suis allé les voir à Verster pour la tournée Wood Lounge euh, euh, ouais. On part des Princes pour la tournée Urban Jungle. Ouais. Et puis j'étais les voir en 75 encore à Bruxelles. Et Et alors à cette époque-là
1: Ils ont toujours été en forme. On, on s'interroge, enfin toujours. je m'interroge, euh, blasphème absolu, si on peut encore être en forme <rire> à 79 ans. Mais vous, les avez toujours vus au top sur scène, Michel
12: euh, Voilà, c'était à ce moment-là qu'il fallait les voir pour être franc. Et en plus, euh, ce que j'ai regretté, c'est le départ de Nick Taylor.
1: Ouais. Nick Et, Taylor, ah bah c'était oui. vraiment un Rolling Stone. Eric Eric Jean-Jean c'est vrai je suis d'accord je ne sais pas si quand vous étiez à l'U Arena il y avait des nouveaux spectateurs plus jeunes disons mais en tout cas ils ont une fan base une base de fans tellement forte que ça marche toujours leur concert mais ils renouvellent quand même oui ça renouvelle mais surtout à partir
0: des années allez on va dire de la deuxième partie des années 80 les Stones vont inventer les rock de stade c'est-à-dire qu'ils vont alors C est, c est, c est, je suis assez d'accord quand on parle de, de certaines périodes des Rolling Stones était qui étaient plus intéressantes, mais c'est eux qui vont pousser ce, ce gigantisme dans les stades justement et, et, et qui, vont, qui vont pousser ça et qui vont faire justement que des nouvelles générations. Moi, j'étais à Montb, la première fois que j'ai vu les Stones, et ça m'a vachement fait plaisir. Par exemple, je me souviens d'un concert à l'hippodrome de Longchamp, ils avaient donné une série de concerts, je crois deux ou trois, je me rappelle plus. J'en avais vu deux et un troisième à l'Olympia. Et, euh, et en fait il y, y avait un soir où ça pleuvait euh, et, et on, on avait tous acheté des sacs poubelles qu'on se mettait sur le, sur le corps pour, pour être sous la pluie, je me souviens d'un Mick Jagger électrisé avec en première partie Bonne euh il y avait, euh, non c'est toujours bien alors c'est vrai que Keith Richard est peut-être moins en forme que Mick Jagger mais euh, tu, tu, tu sais c'est un peu euh, se dire comme c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit sur scène donc à chaque fois qu'ils passent quelque part c'est un peu comme un CDC, c'est un peu comme ce genre de groupe on, on se dit qu'il ne faut pas les rater c'était ça même si euh, et je l'ai lu dans la presse quelquefois, il pousse parfois un peu le bouchon un peu loin avec les prix des places qui, qui est quand même assez oui. assez excessif, on va pas oui. se mentir, mais voilà, c'est euh, un, un, un plaisir de fan, je comprends en fait. Pour Moi, voir je, le
11: plus je vraiment. le plus grand groupe de rock du
1: monde. On peut se battre pendant des années entre les Beatles et les Rolling Stones, le plus grand groupe du du monde et d'histoire, ils l'ont quand même. Il faut
0: pas. Ouais. Ben, ah ben oui, d'abord hein. par la longévité les, les ouais. Beatles c'est 10 ans euh, les Stones ils existent encore et puis surtout euh, c'est vraiment un truc de marketing ça. Euh, ils créé étaient copains par comme le que manager des Rolling Stones mais absolument le premier succès le premier succès des Rolling Stones est une chanson écrite par les Beatles donc en fait les mecs étaient très copains si vous regardez Rock and Roll Circus euh, le, 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 le film le concert enregistré des Stones vous voyez Lennon derrière il était vraiment pote c'est juste qu'en fait c'était impossible de résister aux Beatles sauf si on se mettait en
1: opposition à eux par rapport au grand ouais. public. Mais on a ça, ça comparé. C'est comme Nadal et oui. les Fédéraires, ils sont très <rire> copains dans la vie Nadal et <rire> les Fédéraires. Ça ne nous empêche pas de nous ben voilà, écharper ben voilà. euh, sans savoir qui est le meilleur. Ouais, ouais. Et Michel, et puis, merci hey, beaucoup. Fromage oui. et
0: dessert,
1: on va dire. Oui, fromage, fromage et dessert, exactement. Des pourquoi, se privé, moi, je
0: veux dire.
1: pourquoi se priver de tel groupe qui, euh, c'est déjà un miracle qu'ils aient été au même moment dans l'histoire de la, de la musique euh, Michel, ouais. c'est quoi votre chanson préférée des Rolling Stones On va voir si Damien est capable de la trouver en deux secondes.
12: Alors euh, j'aimais be j'aimais beaucoup euh, Love in Red, et puis euh, euh Midnight Rambler Ah
1: hein Damien
12: euh, non puis euh après certains morceaux d'autres albums, euh, Doudou Doudou a Breaker, c'était pas mal aussi. Et, et, et puis aussi dans. Vous êtes trop connaisseur pour nous euh... là, on l'a
1: pas, l'a pas en stock pour l'instant. Il <rire> <Et puis, rire> faut dire que c'est. Euh... Mais là
0: il fallait demander, il fallait demander la bibliothèque de Georges Lang pour avoir
1: ces ouais, morceaux. C'est ça. Il faut
0: vraiment Michel, tu connais vraiment.
1: <rire> nous, vous nous sortez les faces B là, Michel. On, va, on les a ah, pas ben, trouvés. Non, encore. Et, et puis
12: il y avait un album aussi qui était extraordinaire c'est Hot Stuff, le morceau Hot Stuff. Ah bon. euh, alors donc ils ont, ils ont changé un petit peu de style, et c'était toujours
1: bien arrangé. Bon merci Michel, vraiment merci de nous avoir appelé, c'était vraiment génial ah. de vous entendre fin oh inconditionnelle ben voilà. des Stones euh, premier concert à 22 ans en 1973, vous en avez fait 5 ou 6 autres euh, derrière, merci de nous avoir appelé au, au 32 10 Mais... Oui, Vous oui savez, euh,
0: le, le, les Stones en fait, là aujourd'hui on en parle un peu comme des, des antiquités qu'il faut avoir vu une fois dans sa vie mais mais il faut quand même redire l'impact que, que vont avoir ces jeunes sur la société, sur la sexualité, sur la lutte contre contre le, le, le racisme aux États-Unis hein, parce que quand ils commencent à tourner aux États-Unis, les noirs ont pas le droit d'aller dans, dans les mêmes salles de concert que les blancs et, et veulent que tout le monde soit au même niveau. Enfin je veux dire, il y a il y a une dimension euh, politique et sociologique ultra importante. Ouais. Dans la musique des Rolling Stones, ils n'ont pas fait beaucoup de politique dans leurs chansons, très peu. Mais, en revanche, dans leur manière d'être, dans leur manière, dans leur manière de, de, de développer justement leur jeunesse, ils ont fait avancer la société. C'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, quand même. Hein. Ouais.
1: Et Eric Jean-Jean, comme on abuse, on va vous garder encore un peu avec nous. Euh, malheureusement, on, on, on a pris un plaisir fou à parler des Rolling Stones. On va parler d'une information beaucoup plus triste, c'est la mort de Dany, euh, la nuit dernière, ouais. euh, qui est morte à 77 ans. Et il se trouve que vous avez une, une histoire à, à incroyable à nous raconter. Elle vient dans... Elle venez d'enregistrer un, un titre qui sortira ouais. à titre en de fait, score.
0: elle était. Euh, alors, ce que, que j'en sais, c'est que c'est les suites d'une infection pulmonaire. J'ai parlé avec euh, avec des gens, notamment Gilles Caplan qui, qui écrivait des, des paroles pour elle, pour pour un album qui va sortir. Elle était. Euh, euh, ce que me disait Lambert, qui est le manager de, de Jean-Louis Aubert, qui m'a envoyé la chanson, qui est sur les. Vous, la vous allez France tout nous
1: raconter, Eric Jean-Jean. Vous nous racontez tout dans un instant, vraiment Pardon dans deux minutes. Dans euh, simplement les sur les Rolling. <rire> exactement. On vous appellera pas tout l'été, Eric Jean-Jean, promis. Hein. <rire> euh, simplement sur les Rolling Stones, je vous invite vraiment à l'écouter. Euh, sur l'application RTL, sur nos plateformes partenaires, sur le, le site. Le Focus, l'émission Focus en podcast, fait par Vincent Parisot euh, que vous connaissez si bien euh, sur RTL, qui est un grand fan des Rolling Stones et qui a fait un focus absolument formidable sur toute l'histoire du groupe des Rolling Stones. Des débuts, euh, leur histoire secrète, leur exil en France. Enfin, vous avez, Il y a plein, une mine d'informations, plein de secrets que vous découvrirez euh, sur ce groupe mythique Focus, le podcast d'RTL. On fait une pause, on revient à tout de suite. Jusqu'à
2: 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Je sens des booms et des bangs Agiter mon cœur blessé L'amour comme un boomerang Me revient des jours passés à pleurer les larmes dingues D'un corps qui
1: pleuront aujourd'hui cette voix absolument incroyable cette voix grave de, de Danny qui est morte la nuit dernière à 77 ans c'est une une information triste alors il se trouve qu'on était on est avec vous Eric Jean-Jean, depuis maintenant un quart d'heure ouais. pour parler des Rolling Stones vous la connaissiez très bien Danny et cette version magnifique qu'on entend de la chanson de Gainsbourg Boomerang c'était avec vous hein, dans un grand studio RTL en, en 2016 ouais, c'est ça oui est,
0: elle, est, elle est très émouvante cette version elle parce qu'elle que ouais. était simplement avec sa, sa grosse voix animée par la vie la euh... vie abîmée par les cigarettes, abîmée par plein de choses, et, et juste une guitare électrique. Donc c'est une guitare électrique voix et c'est un, un, un instant magnifique qui doit se trouver d'ailleurs sur internet. Je suppose qu'on doit l'a, on, on a dû le mettre quelque part sur le site. Non, c'était magnifique. Surtout une dame qui a, eu, qui a eu une vie absolument incroyable. Alors, on sait aujourd'hui qu'elle souffrait d'une infection pulmonaire pour avoir discuté avec les gens qui travaillaient avec elle ce matin, notamment Gilles Kaplan et, et, et Lambert, qui est le manager de Jean-Louis Aubert et qui s'occupait aussi de, de Dany C'est lui qui m'a fait d'ailleurs parvenir la chanson dont on va parler plus ouais. tard et que je, vous ai, que je vous ai et que je vous ai fait parvenir. Euh, en, en fait, elle s'est elle, elle, tenu debout de faire cet album. Elle était fatiguée. Elle souffrait de cette, ouais. cette euh, comment cette infection. Ouais, bien
1: sûr. Mais c'était un challenge, un mais, objectif, c est, c est de sortir encore en album.
0: Ouais. Ouais. Ouais, 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 Travailler avec, euh, avec des jeunes musiciens, euh, essayer de, voilà, essayer de, de, de faire quelque chose encore et encore. Enfin, voilà, et et, et on, entend, genre,
1: on entend, dans cette version de Boomerang là, à quel point c'était une interprète incroyable euh, quand elle chantait. Oui. Mais c'était une femme incroyable vous vous rendez compte les vies qu'elle a eues c'est-à-dire elle est dans le Et sud a, des années 70 a... figure des nuits parisiennes c'était ouais. ça
0: c'était une icône euh, Daniel que... Absolument, qui, 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 a, qui, a, qui a chuté dans le milieu des années 80 avec la drogue. Elle tenait une boîte de nuit qui s'appelle L'Aventure dans, dans, dans le 16e arrondissement à Paris qui était la boîte à la mode, c'est l'équivalent de régime, vous voyez ce que je veux dire, oui. dans, dans cette période-là. Et ensuite, elle est allée euh, travailler sur des roses, elle était passionnée par les roses. Voilà. Et puis c'est justement l'obstination d'Étienne Dao qui a fait qu'elle est revenue au début des années 2000 avec oui. cette chanson, mais cette chanson, elle a une histoire Incroyable, Brand, Elle devait la chanter quand
1: Gainsbourg l'a écrite. Et pourquoi elle ne l'a pas chantée au final, c'est ça? Oh... Alors, en fait, au début, en 1974, elle est
0: sélectionnée pour chanter une chanson qui s'appelait La vie à 25 ans de Christine Fontaine au grand concours de l'Eurovision. Sauf que peu de temps avant, c'est La mort de Pompidou. Donc, la France décide de se retirer du concours. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde Dany, l'ORTF la conserve et la propose pour 1975. Sauf que 1975, elle ne veut plus chanter la même chanson. Ah, et oui. donc, elle propose cette chanson écrite par Gainsbourg qui s'appelle comme un boomerang et euh, et en fait le RTF trouve que cette chanson est beaucoup trop posée donc non et elle dit bah si je chante pas cette chanson je la fais pas et la chanson va dormir pendant des années euh, dans, dans des, dans, dans, sur des bandes dans la maison de 10, tout simplement parce qu'il n'y a pas écrit 15 jours dessus, ouais. il y a juste écrit Dany ouais. et Boomerang, et, et c'est Etienne Dao qui en réécoutant ça, va pousser son ami Dany à la chanter, ouais. puis finalement il va faire un peu et,
1: et Eric, vous nous avez raconté l'histoire, quand vous avez appris la, la mort de Dany vous avez euh, appris qu'elle travaillait sur un album, et il se trouve qu'on fait entendre oui. à nos auditeurs un document absolument incroyable cette chanson inédite qu'elle a enregistrée on l'a entendue bah, tout oui, à oui, l'heure dans le journal de Midi et Nuit, et c'est vous qui nous l'avez fait envoyer par l'intermédiaire de Jean Louis-Aubert, c'est ça On va écouter la chanson
0: ouais, Le manager de Jean-Louis-Aubert Jean ouais, qui, euh, qui travaillait avec toute une équipe autour de, autour de Dany, euh, ouais. notamment Gilles Kaplan qui écrit les paroles pour elle, alors en, en l'occurrence pas les paroles de cette chanson-là, ouais. Là, je crois que c'est Émilie Marche qui a écrit euh, les paroles de cette chanson il faudrait vérifier, mais en fait euh, voilà, euh, Et cette chanson, on l'écoute un euh, peu
1: Ça s'appelle J'avais raison, écoutons quelques notes parce qu'on ouais, a un fan et... Dany au téléphone chanson inédite de Dany, grâce à vous, Eric Jean-Jean, on a pu le, la faire entendre à nos auditeurs et on, on a Benoît justement au, au téléphone. Vous êtes un, un fan de Dany, ça vous fait quoi d'entendre cette chanson qui, qui sortira malheureusement à titre posthume?
0: Bonjour Olivier, bonjour Eric. Mais ça, fait, ça bonjour. fait quelque chose d'entendre cette grande dame de la chanson. Eric a raconté exactement l'épisode de l'Eurovision moi qui suis secrétaire des fans de l'Eurovision en France, je, je sais exactement ce qui s'en est passé. Ouais, c'était bien triste et puis un peu un bas sur 10 ce matin d'avoir 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 entendu ça, j'ai j'ai son son 45 tours ce matin, oui. la vie à 25 ans. Voilà, la vie à 25 mmh. ans.
1: Mmh. Elle, elle avait un, elle avait du charisme cette femme quand on la voyait euh, débarquer quelque part. Avec ce physique androgyne euh, très mince, lunettes Monsieur. fumées c'était
0: tout, comme l'a également dit Régine, enfin, Eric, pardon, c'était euh, Régine est partie, je crois, début mai, euh, bah, Dany part euh, ici en juillet. Euh, mmh. Je crois qu'il y avait un parallèle à faire entre ces deux personnes. Euh, et oui, euh, ouais, c'est une grande personne qui s'en va.
1: Ouais. Quelle, quelle image vous gardez d'elle, vous, Eric Jean-Jean, euh, je sais pas, son arrivée dans le grand studio, enfin, dites-nous. Je,
0: je, en fait, on avait fait, euh, on, on avait fait une émission ensemble euh, qui s'appelait euh, Ma liste préférée. Et, euh, et j'avais passé quasiment deux heures en tête à tête à l'interview. Et, euh, et je me souviens d'elle euh, me racontant, je, je crois qu'elle est facile à retrouver, cette émission volée sur le site RTL c'est oui. la, 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 ma liste préférée et euh,
9: j'ai le souvenir de
0: ça, c'est-à-dire euh, des lunettes bleues euh, cette cette coupe courte euh, elle avait la même coupe de cheveux que ma maman et euh, des cheveux bruns comme ça euh, un peu ébouriffés dans, dans les cheveux et, ce, et cette attitude, elle, elle était rock c'est-à-dire que oui. Euh, pas besoin de faire de la guitare électrique pour être rock, et elle, elle avait justement toute cette attitude rock de ces gens qui ont traversé ces, ces décennies parfois bénies, parfois un peu moins et qui, et qui nous marquent, oui on parlait de Régine, vous parliez tout à l'heure de Régine, euh, là on parle de, de Dali, cest à ouais c'est toute tout une période peut-être un peu insouciante en tout cas très rock'n'roll à mes yeux qui, euh, qui
9: s'en va.
1: On vous écouterait pendant des heures Eric Jean-Jean, mais l'émission est terminée merci vraiment Eric d'avoir été avec nous euh, ce midi pour parler tous ces sujets euh, musicaux, à la rentrée évidemment tous nos auditeurs vous retrouvent. C'est Bonus Track, le grand studio. Stop ou encore avec, euh, avec vous, ouais, Eric Jean-Jean. Ouais, ouais. Et merci à toi. à partir du 1er août de matin. Salut, ouais. je oui, vous sûr. embrasse. Merci beaucoup. On vous, vous embrasse aussi. Et merci, au bien sûr. Allez-y, on vous laisse tranquille. Merci, Benoît, de nous avoir appelé. Euh, on a entendu votre émotion, votre hommage à Dani Il est euh, bientôt 14h30. C'est la fin des auditeurs. en la parole. Merci à tous de nous avoir appelés au, au 3210. On se retrouve demain, midi et demi, 14h30, pour deux heures d'infos, de débat, d'opinion sur RTL au 3210. Et dans un instant, après la pause, ce sera Jean-Alphonse Jean Richard avec l'heure du. Crime.
2: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic.